0: Czy zarządów następców Prawa i Sprawiedliwości, afery, które rozgorzały za czasów władzy Jarosława Kaczyńskiego, staną rozliczone, czy zamiatane będą pod dywan? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A panie same, moim gościem jest Tomasz Siemoniak, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, były wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Afera mailowa Michała Dworczyka w dalszym ciągu jest aktualna, mimo że Michał Dworczyk nie jest już szefem kancelarii premiera. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że mogą być jakieś niejasności w finansowaniu Solidarnej Polski. W związku z tym Koalicja Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Na co liczycie, czego oczekujecie?
1: Razem z posłem Cezarem Tomczykiem podpisaliśmy to zgłoszenie do prokuratury, uważając, że doszło do sytuacji niesłychanej. Otóż w korespondencji korespondencji premiera z jego współpracownikami pada bardzo poważne podejrzenie wobec jednej z partii koalicyjnych i ministra Ziobry, który nią kieruje. Pamiętamy wszyscy te wątpliwości wokół finansowania konwencji Solidarnej Polski. Unijne organy się tym zajmowały. Natomiast jeśli premier tak uważa, no to jest to zupełnie inna sytuacja. Zwrócę uwagę, znaczy mamy tutaj taką linię mówienia pomidor na maile ze strony rządzących, którzy uważają, że to jest jakaś obca prowokacja, natomiast to niech to wyjaśnią, niech wskażą, kto wykradł te, te maile, natomiast to nie zmienia tego, co jest w nich napisane. Jeżeli są tam przesłanki i dowody przestępstwa, a już takie i były, naruszanie tajemnicy wojskowej, inne, inne wątki się też pojawiały, to przecież służby skopiowały skrzynkę ministra Dworczyka, tak samo jak zrobił to ktoś, kto to wykradł i to wszystko wiedzą. Więc... W przepisach jest coś takiego, że jeżeli funkcjonariusz publiczny wie coś o przestępstwach, to ma obowiązek działać. To nie jest jakieś tam domniemanie, więc dlatego składamy taki wniosek do prokuratury. Sugerujemy, że jednym z pierwszych przesłuchanych przez prokuraturę powinien być premier Morawiecki. Skąd wie i co wie na temat finansowania Solidarnej Polski? I zobaczymy. Wydaje się, że ta sprawa, cokolwiek z nią się wydarzy, bo teraz sądzę w prokuratorze generalnej się głowią, jak się z tego wyplątać, ale prędzej czy później będzie musiała być wyjaśniona i ona jak w soczewce pokazuje całą istotę rządzenia PiS, to znaczy premier nie ma wpływu na swoich ministrów, minister ze swoją partią robi co chce, jest pokatorem generalnym i premier nic z tym nie może zrobić. Przypomnę w tym mailu są takie marzenia premiera.
0: Musi... Ja zacytuję, przepraszam, ja zacytuję ten mail słowa Mateusza Morawieckiego prawdopodobnie. Po odebraniu Zbigniewowi Ziobrze kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse Solidarnej Polski, choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach, przystąpić do pis, nawet jeśli ze strachu. Koniec cytatu. To są słowa Mateusza Morawieckiego w ujawnionej korespondencji mailowej. W rozmowie ze mną Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski w dzisiejszej Rzeczpospolitej zaprzecza, mówiąc, zakładam, że ten rzekomy mail został sfabrykowany, a mimo to jako taki nie wskazuje na nieprawidłowość w finansach Solidarnej Polski. Ja tylko powiem, że również mój wpis w aferze mailowej został z Twittera wykorzystany i chciałem powiedzieć, że ten wpis nie został sfabrykowany, jest oryginalny. Więc nie wiem, e, czy rzeczywiście te maile są e, posłów polityków PiS sfabrykowane, a inne nie?
1: No, żadnych e, nie było informacji, że cokolwiek było sfabrykowane. Raczej wszyscy do tej pory, którzy się wypowiadali na ten temat e, i byli adresatami bądź bohaterami e, tej korespondencji potwierdzali to. Więc nie wiem skąd wiceminister Kaleta, zdaje się nie było go w tym rozdzielniku, dość szerokim jednak premier, to coś zdobywającego, że premier takimi uwagami dzieli się z szerokim kręgiem swoich współpracowników. Mi się to w głowie po prostu nie mieści, ale sądzę, że dokładnie i Ziobro i wszyscy wiedzą, że to jest po prostu prawda, że tak premier Morawiecki myślał, myśli pewnie jeszcze gorzej, bo to jest przed dwóch lat o ministrze Ziobrze, nikt nigdy nie zaprzeczył żadnej konkretnej korespondencji. Mówienie, że to jest prowokacja, to jest taka coraz słabsza linia obrony, bo jak widać, no te maile są publikowane od czerwca ubiegłego roku, że przed nami jeszcze wiele maili o takim ciężarze gatunkowym, być może jak ten z ostatnich dni.
0: Również nie zostały ujawnione wszystkie taśmy z afery podsłuchowej, której bohaterami byli w większości politycy Platformy Obywatelskiej. Czy Wy w dalszym ciągu chcecie, żeby powstała Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery podsłuchowej?
1: Oczywiście, że tak. Złożyliśmy taki wniosek i chcemy tutaj wyjaśnienia tej sprawy, zwłaszcza w kontekście importu rosyjskiego węgla, no bo to jest główny jakby główny kontekst, zgodnie z zasadą, ten nie jest winien, kto ma z tego korzyść i to trzeba po prostu wyświetlić. Natomiast prze, przecież tam w tych nagraniach też był obecny premier Morawiecki, jest mowa w zeznaniach o jakimś nagraniu, gdzie on miał mówić o jakiś swoich prywatno-finansowych sprawach, wiadomo, że im od dawna towarzyszy mgła, przepisanie na żonę, nieujawnienie majątku także sądzę, że tutaj my w tej sprawie się niczego nie mamy obawiać, nie mamy czego obawiać, po pierwsze dlatego, że prokuratura to badała od samego początku, a potem prokuratura pisowska. Gdyby ktokolwiek z nagranych polityków Platformy zbliżył się o milimetr do jakiegoś podejrzenia przestępstwa, dawno by ta sprawa była wywleczona i prowadzona przez PiS, więc my zapłaciliśmy za to sporą cenę polityczną, natomiast żadna z osób, które zostały tam nielegalnie podsłuchane, no nie poniosła konsekwencji no bo za prywatne rozmowy nawet użycie nieprzyzwoitego słowa, no nie ponosi się konsekwencji. A to, co widzimy w mailach Dworczyka, to albo swobodna korespondencja na temat tajemnic wojskowych między ministrem Dworczykiem a zatrudnionym przez niego pułkownikiem Gajem, trochę takiego, takiej kuchni politycznej PiSu, Minister pisze o drugim, że jest tempakiem, łajdakiem, tak znaczy, a Morawiecki także i z tego maila, który pokazuje jakiś kompletny cynizm, tak? Postraszymy ludzi, ziobry, może przyjdą do nas. To jest ten sam Morawiecki, który organizował szczucie na sędziego, który wydał też w mailach wyrok niekorzystny dla niego. To są po prostu okropni ludzie, tak? To znaczy to, że Jarosław Kaczyński takich ludzi dopuścił do polityki, wiemy to dzięki mailom, którzy po prostu żadnych zasad nie mają, żadnych hamulców, po prostu zrobią wszystko dla władzy. Ja mogę nie cenić pani minister Zalewskiej, rywalizuję z nią, krytykuję ją, ale nazywanie jej babą z magla albo marszałek Witek, że jest nabzdyczona, po prostu... Ci ludzie się nawzajem nie szanują że, kompletnie. Zostawmy
0: to, zostawmy to można przeczytać te maile, sprawdzić i wyrobić sobie opinię. które są jedziemy. wiarygodne, które nie. Unikatowe, unikatowe
1: wejrzenie w kuchnię polskiej polityki i myślę, że to będzie w jakichś podręcznikach politologii, historii, marketingu czy kryminalistyki jako bardzo ważny rozdział. Cała ta afera mailowa.
0: Jeżeli chodzi o komisję śledczą, mimo upublicznienia zeznań przez Bigniewa Ziobro, zeznań Marcina W., który miał zeznać, że przekazał łapówkę synowi Donalda Tuska, wy w dalszym ciągu tej komisji chcecie. Rozumiem, tak?
1: No, oczywiście, że tak. No przecież sami ludzie Ziobro, jego wiceminister, powiedział, że w żaden sposób prokuratura nie zweryfikowała, że te zeznania były prawdziwe. Tak, były po prostu kłamstwem sprzed kilku lat, więc wyjątkowo to zresztą obrzydliwe ze strony Ziobry, bo przecież doskonale wiedział, że to było kłamstwo. Nie przesłuchano ani Michała Tuska, ani Donalda Tuska w w sprawie tej rzekomej łapówki i z całą premedytacją postanowił to ujawnić, uderzając w rodzinę, uderzając w prywatną osobę Michała Tuska, która z polityką nie ma nic wspólnego, Przekroczył Ziobro kolejną granicę, to znaczy takiego uderzania w rodziny po to, żeby osiągnąć efekt polityczny. Ten człowiek nigdy nie miał specjalnych zasad, pamiętamy te wszystkie występy potem dotyczące takiego wyrokowania, zanim cokolwiek prokuratura czy sądy zrobiły. ten y, Przez tego pana nikt już zabity nie będzie, mówił minister Ziobro. No ale wtedy to złożono na kart niedojrzałości młodego wieku. Nic się nie nauczył. To jest po prostu coś poniżej wszelkiej krytyki. I y, ta sprawa, uważam, ona ginie w zgiełku tego, co się dzieje, ale jest niesłychanie poważną rzeczą.
0: No właśnie to, uważam, że te sprawy nie powinny... ...sobie
1: nie prawo do tego, żeby publikować... Y, Materiały ze śledztw, taka była nowelizacja na samym początku rządów PIS-u i widać do czego mu to służyło, po prostu do brudnej walki politycznej.
0: No ja uważam, że te sprawy wszystkie nie powinny zginąć w natłoku innych wydarzeń, jak również kwestia chociażby afery podkarpackiej Sekstaśm, która teraz ma być to sprawa utajniona. Podobnie jak wypadek Beaty Szydło, premier Beaty Szydło został utajniony i opinia społeczna nie może się dowiedzieć, co dzieje się w tych chociażby dwóch sprawach, a afera podsłuchowa czy afera mailowa wydają się być zamiatane przez władze pod dywan. Pytanie, czy wy jeżeli doszlibyście do władzy. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, szeroko pęta opozycja. Czy wy te afery wyjaśnicie i na ile jesteście wiarygodni? Rządziliście półtora roku, jak wybuchła afera podsłuchowa i niewiele się udało w tej sprawie wyjaśnić.
1: Prokuratura była wtedy niezależna i widać upełniła błędy. Jak każda instytucja, jak każdy człowiek jest też omylna. Pewne rzeczy okazały się później pokazały, że za tą całą sprawą stał pewien układ polityczny, że agenci CBA, Falenta, skarbnik PiSu, politycy PiSu, byłe szefostwo CBA, takie rzeczy widać w prokuraturze wtedy nie przyszły do głowy, ale to w niczym nie zmienia potrzeby rozliczenia innych afer, czy także tej afery. To jest tak... Są rzeczy, które się jakby nie nawet zamienione pod dywan się nie przedawniają. Prokurator ma obowiązek działać w takich sprawach, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o interes państwa. Więc każda z tych afer, bo tu można dorzucać aferę Sensusa, PCK, KNF-u to znaczy to jest rząd i obóz przeżarty aferami. Tak? Ten dywan już jest wybrzuszony jak. Wy to rozliczycie? Brzuszki. Oczywiście tak, musi to zrobić prokuratura w imię elementarnej przyzwoitości, w imię ludzi, którzy zostali przez rządy PiS-y skrzywdzeni, na rozma... Bo za każdą tą sprawą, o której też pan redaktor mówi, stoi krzywda ludzka. tak? To jest pan Sebastian Kościelniak, do którego premier Szydło wysyła list, że jest jak matka, że zadba, żeby tutaj to nie było tak, że on jest słabszą stroną. I co? Kilka razy zmieniano prokuraturę. Zostały
0: nam dwie minuty rozmowy, panie pośle. Jak rozumiem, Zalek z Alex Czarnek dzisiaj w Sejmie nie zagłosujecie.
1: No oczywiście, że nie. To jest zdumiewająca sytuacja, gdy było weto prezydenta Dudy i to, co prezydent zawetował, istotę tego weta, czytaliśmy wszyscy uzasadnienie weta, Ponownie to minister Czarnek wnosi do Sejmu. Nie wiem czy to jest, wiadomo, wiadomo, że my to odrzucimy, tak? My się nie godzimy na to, żeby upartyjniać, upolityczniać szkołę i tacy kuratorzy jak pani Nowak tutaj się wtrącali. To jest test dla prezydenta Dudy tak naprawdę. Co on zrobi? Czy on drugi raz to zawetuje? Bardzo jestem ciekaw, no bo ścieżka jest jasna. My będziemy głosować przeciw, Senat to odrzuci, to wróci do Sejmu, PiS się wzmoże i to przegłosuje i pytanie jest o prezydenta Dudę. Czy Zachowa tutaj tę linię, którą przyjął wtedy, czy też w jakimś układzie z pisem będzie tak trochę było jak z sądami, tak raz zawetował, potem już nie. Czy drugi raz będzie konsekwentny i będzie bronił polskiej szkoły przed czarkiem. I, i i tą jego ekipą, która marzy o tym, żeby swoje ideologiczne palce do szkoły wetknąć.
0: A czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska mogłaby w Sejmie zagłosować za pewnymi zmianami, które pomogłyby Prawu i Sprawiedliwości dostać środki z KPO wbrew Solidarnej Polsce, która nie chce iść na dalsze ustępstwa z Koalicją Obywatelską?
1: To zależy, o czym rozmawiamy, tak, bo... To nie chodzi o to, żeby pomóc pisowi, chodzi o to, żeby Polska dostała pieniądze, czego się domagamy, o co zabiegamy. I te zmiany, o których pan mówi, dotyczą wymiaru sprawiedliwości, przywrócenia sędziów do orzekania, kwestii Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Każdy dobry projekt w tym zakresie, czy zgłosi go obóz rządzący, czy z opozycji, jest projekt PSL-u na przykład, ostatnio, to wszystkie dobre rozwiązania oczywiście poprzemy, bo to nie tylko chodzi o pieniądze, to nie jest jakaś polityka transakcyjna, to chodzi o, o po pierwsze o praworządność, po drugie o te pieniądze. To jest jedno
0: ważne i drugie ważne. Dwie jeszcze kwestie na koniec. Internauci pytają, wspólnych list opozycji przed wyborami parlamentarnymi nie będą, nie będzie?
1: Bardzo bym chciał, żeby były, ale do tego tanga trzeba no, co najmniej czworga, tak, więc... Zobaczymy, trzeba robić wszystko, żeby suma głosów opozycji, czy na jednej liście, czy na kilku była jak najwyższa, wyższa niż PiSu i żeby w przyszłości rządzić. Myślę, że wyborcy nie oczekują od nas, pewnie starsi słuchacze pamiętają tak zwany konwent świętej Katarzyny, gdy miesiącami prawica u księdza Próboszcza rozmawiała, żeby się porozumieć, więc nie chcemy takiego spektaklu fundować, raczej chcemy pozyskiwać wyborców.
0: W debaty do Dan- Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim również nie będzie? Godzicie się tylko na debatę z Jarosławem Kaczyńskim? No to
1: oczywiste. No, ja myślę, że premier Morawiecki coraz bardziej się stacza w taką pozycję kogoś, kto nie ma żadnego znaczenia Źle to bardzo wygląda, bo premier jednak powinien mieć jakąś władzę, powołują mu wiceministrów takich, jakich on nie chce, typu pan Janusz Kowalski, więc nie ma sensu debata z Morawieckim, ma sens debata z Kaczyńskimi i myślę, że Donald Tusk w każdej chwili jest gotowy do takiej debaty.
0: I na koniec, jeżeli mowa o premierze Mateuszu Morawieckim. Premier Mateusz Morawiecki chce Komisji Śledczej do spraw zbadania wpływów Rosji na destabilizację sytuacji politycznej w Polsce. Morawiecki mówi, jestem zwolennikiem powołania Komisji Weryfikacyjnej, która zweryfikowałaby wszystkie potencjalne działania i kontakty, które służyły uzależnieniu Polski od Rosji i przygotują, przygotują w ciągu dwóch tygodni ustawę w sprawie tej komisji weryfikacyjnej. Czy potrzebna jest taka komisja, nowa ustawa, czy, taką, czy, czy są środki o tego, żeby taką komisję powołać już teraz i móc e, zbadać te wpływy Rosji?
1: To samo wcześniej mówił prezes Kaczyński, więc e, Morawiecki tylko powtarza. To jest ucieczka przed tym, żeby nie była to komisja śledcza, taka według reguł komisji Śledcze, gdzie są posłowie, gdzie są zapraszane osoby, gdzie zeznają pod przysięgą. E, komisja weryfikacyjna... Nie wiem tutaj, dlaczego miałaby być używana. Chyba tylko dlatego, żeby rozmyć istotę sprawy, żeby osoby spoza Sejmu mogły w niej zasiadać. Być może PiS nie jest w stanie już delegować żadnych posłów, którzy by umieli pracować w takiej komisji śledczej. To jest ucieczka od, jak chcą to wyjaśniać, niech powołują komisję śledczą. Będą mieć przecież przewagę. Z większości to Sejmowej wynika, przewagę przedmiotową. na weryfikacyjną nie zgodzicie. No pewnie PiS to jak będzie to forcował, chociaż projekty PiSu jak meteoryty pojawiają się i znikają, więc nie wiadomo, czy za dwa tygodnie tutaj ten projekt będzie. Tak samo było z bezkarnością plus, czy z tak zwanym koryto plus, tym zachowaniem pracy dla prezesów spółek, więc dwa tygodnie w naszej polityce to wieczność, tak? więc ja nie wiem, czy to wróci, czy ten temat będzie nadal jakoś dla PiSu żywy. My tu jakby nie mamy nic do ukrycia, tak? też w tym sensie, że jeżeli PiS się jakoś emocjonuje naszymi rządami w tej kwestii, to już chyba wszystko można było przeczytać, bo przeciekło to do gazet związanych z Pisem, jakieś tam działania, jakieś tam... To, to jest oczywiście psucie państwa, wyciąganie jakichś notatek urzędników, nie wiem, sprzed kilkunastu lat, ale to już wszystko było. Pisma się czego obawiać, bo jest jedna rzecz, przed którą mnie ucieknie. Dlaczego nastąpił rekordowy import rosyjskiego węgla? No, gdy wtedy przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak w 2014 wzywał do embarga. Co takiego się stało, że po 2015 roku rekordowo wzrósł import rosyjskiego węgla? Niech to PiS
0: wyjaśni po prostu. To jest jedno z pytań, na które powinniśmy poznać odpowiedź, bo rzeczywiście zarządów Prawa i Sprawiedliwości import węgla z Rosji do Polski wzrósł, a zapowiedzi były zupełnie in, inne polityków Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Mariusza Błaszczaka. Nie da się ukryć, że czas nam się skończył. Tomasz Siemoniak był państwa i mają Gościem Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Udanego piątku i weekendu życzę.